0: Du hører en podcast fra NRK P2. Å få et barn som er annerledes er vanskelig for alle mammaer og pappaer. Men ekstra hardt kan det oppleves for minoritetsfamilier. Et funksjonshemmet barn er flaut, skammelig og i beste fall noe man håper går over. For ti år siden fikk Farida en sønn med et sjeldensyndrom. Hun nektet og la det være en hemmelighet. Og hun nekter å skamme seg. Møter henne her i Eko straks. Ja, et nyfødt barn. Gledeforventning. Ja, ett et lite under. Men noen ganger er ikke alt som det skal være. Noen barn blir født med varige skader, sykdom eller funksjonshemming. Det er vanskelig for alle foreldre, men ekstra utfordrende kan det være for familier med minoritetsbakgrund For i noen innvandremiljøer er det å få et annerledes barn enn skamm. Og velkommen til deg, Farida Shakur. Du er norsk, men opprinnelig så kommer du fra Uganda. Og for ti år siden så ble du mamma til en fin, liten gutt, men som har et sjeldent syndrom. Og da han til slutt fikk denne diagnosen, og du forstod at dette var noe som ikke kom til å gå over. Hvordan, hvordan reagerte du da?
1: Oi, først falt jeg i sjokk, fordi det var veldig vanskelig for meg å forstår at jeg hade gått ni måneder gravid og hadde forventninger jeg skulle få et frisk barn og så kom han som et sjokk og en overraskelse som jeg ikke var forberedt på
0: jeg Følte du skam over at han ikke var som andre barn eller sånn jeg du hadde håpet?
1: Jeg følte meg ensom og jeg følte mig trist jeg var i sorg jeg sørget det var ikke fordi han var død men jeg sørget over den skuffelse jeg hadde forventninger så det var ikke veldig grejt. For mig å bare godta det med en gang, det tog tid. Og jeg måtte jo forstå hva dette har innebart å få et barn som ikke var frisk.
0: Men er det vanlig, det vi snakker om i dag, at foreldre med minoritetsbakgrund kan føle at det er flaut eller skamfullt å få
1: et funksjonshemmet barn? Ja, det stemmer. Det er flaut og skamfullt. Du, altså for de fleste hvor de kommer fra i sine miljøer der de tilhører til, så er det veldig vanskelig å snakke og fortelle folk at du har fått ett barn som ikke er frisk. Dette er noe med status og eventuelt hva slags kulturelle bakgrunn man måtte ha og hvordan de ser på de som ikke er friske i det samfunnet. och for de fleste sliter rett og slett og forteller at dette har en skam. Og...
0: Men, men hvis man da skammer seg, hva slags konsekvenser kan det få for det barnet som kanske trenger
1: hjelp til å fungere best mulig i? i hverdagen sin? Dessverre blir det slik at hvis en forholde skammer over det barnet, så tør ikke hun å være åpen. Hun tør ikke å ta imot tilbudet som kommer deres vei. Og det barnet blir igjen sittende igjen uten de viktigste tilbudene som kan faktiskt hjälpe dem å få en lettere vardag Og forholdene glemmer at hvis de åpner seg og tar imot hjelp, så blir det lettere for dem også. Men er det sånn at man forsøker å skjule at man har ett barn som ikke er som andre? Ja, man skjuler det. Vi viser ja, hvordan, ikke det til folk. For eksempel når man får besøk hjemme så blir det sånn at det blir barn barnet får lov å sitte eller gjemme det i et rum og så skal de lære det som om at alt bra. De får ikke snakke om det hjemme, fordi alt skal være normalt. Det er ikke noe annet. De får ikke si det til noen. Om de er på sykehuset så spør de aldri spørsmål. De stiller ikke spørsmål om hvordan ting er, hva skal jeg gjøre. De sitter der og holder, holder munnen og bare nikker ja og håper at det kanskje går over. Nødtopp.
0: Men du, eh, Farida Chakor, du bestemte deg eh, for ti år siden for å kjempe, og, og for å skamme dig over at du hadde fått gutten din. Hvorfor valgte du eller klarte du å, å gjøre ett annet valg?
1: For det første så rett etter jeg fikk han så var jeg på sykehus i tre dager, ble jeg hjem som en ny vanlig bakt mur, og jeg satt meg hjemme og tenkte, og hvor, hva skal jeg gjøre? Jeg ble sendt hjem med en gutt som kunne hverken suge eller sove og jeg satt der og faktisk måtte vurdere om jeg skulle bli deprimert eller underteke mine følelser, og jeg valgte og undertrykker mine følelser, ofte tenkte på min sønn. Ja, eh, eh, det var kanskje ikke så lett? Nei, det var ikke lett. Jeg måtte sitte et kjønn grotte i de mange timene. For jeg fikk i hvert fall samle meg opp og ringte den første personen som jeg hadde et godt forhold til innenfor helsevesen. Ja, hvem var det du ringte til? det var jo jordmoren som hadde folket meg gjennom svangskapsperiode, og hun hadde et godt forhold til. Så tog tok opp telefonen og ringte henne og fortalte alt det som hadde skjedd. Hun sa, uffa, det er jeg beklager, men dette skulle aldri ha skjedd. Det skulle aldri ha sendt deg hjem et slikt barn. For barnet ditt hadde store lammelser i kroppen? Nettopp, men det visste de ikke vi da. Jeg kunde bare se kun ansikte, for jeg fikk beskjed om en vanlig fasielparese, og det skulle gå over om seks uker. Jeg fikk aldri forklaring på hva det innebar å ha en facial ja, Hva var. det for noe?
0: En lammelse? En lammelse
1: i ansikte. og det var det eneste de kunne se som var veldig, veldig tydelig. Ja. Han hadde blåmarker i hele ansiktet selvfølgelig. Men alt dette her kunne jeg ikke noe om. Det var første gang jeg hadde hørt om det begrepet som heter fasielparise. Og han sendte meg hjem ut noen informasjon, uten noen ting, forklaring på noen ting, og det skulle jeg gå over om seks uker, fikk jeg beskjed. Og det gjorde de ikke? Det Dessverre.
0: Men du, i dag så hjelper du andre, i tillegg til å være direktør for filmfestivalen Abloom, som viser filmer om og med funksjonshemmede. Vi skal snakke lite mer om det senere. Du jobber sammen med Norsk helsevesen for å hjelpe andre minoritetsforeldre, som kanske går gjennom noe av det samme som du gjorde. Vad var det du savnet mest da du ble mamma til en gutt med spesielle behov, som ikke var
1: den gangen for ti år siden? Ja, for det første jeg savnet at jeg skulle bli sett på som et menneske. Jeg savnet at noen skulle ivareta meg som pasient, og jeg savnet at noen skulle møte mig, der jeg var. Jeg hadde ikke noe faglig kunnskap om, syk, om sykdomsforståelse. Begrepene var helt nye. Jeg var en helt ny situasjon. Jeg trengte rett og slett råd og veiledning om hvordan jeg skulle gå frem innenfor hjelpapparatet og forstå hva gutten min gjennomgikk.
0: Farida, du blir med oss her i Ekko de neste minuttene. De siste årene, to-tre årene, så har Ullevål sykehus og Disimilis, musikkgruppen for utviklingshemmede, samarbeidet for å rekruttere flere barn med minoritetsbakgrunn. Og forrige uke så møtte NRK-Østlandssendingen Arisha på 11 år, som har Down-syndrom. Hei, 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 jeg
2: heter Arisha, hei, hei. Hva heter hun Arisha er glad i musik. For tre år siden møtte hun Disimilis. Er dere klare? Hun var på en samling på Ulvål sykehus, hvor målet var å nå minoritetsfamilier som har barn med litt ekstra bagasje.
0: I en del av disse miljøene så har man et stykke å gå, og musikk er et fantastisk virkemiddel for å for å en positiv synliggjøring og, og jobbe med TABU.
2: Flere barn med minoritetspågrunn har blitt med i Disimilis etter at samarbeidet med Ulvål startet.
0: Ja, dette var altså et av prosjektene for å nå flere minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn. Hilde Berge, velkommen til deg også. Du er barnepleier, du er sosialantropolog, og du jobber ved det som heter LMS, altså Læring- og mestringssenteret på Oslo Universitetssykehus på Ullevall. Hvorfor er det så viktig å nå familier som har innvandrer i bakgrunnen? Jo, det skal jeg si,
2: men først vil jeg bare presisere LMS-barn, for det, vi er faktisk det eneste landet som har et læring- og mestingssenter som er kun knyttet til barn. Det tror jeg er litt spesielt, faktisk. Eh, altså, grunnen til at vi er opptatt av denne her, det er jo fordi at informasjon, 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 det har vi skjønt, er det store, aller viktigste, hvis du får en unge som er annerledes. Og det gjelder jo selvfølgelig uansett hvilken bakgrunn du har, men som du sa selv innledningsvis, er det jo et extra trykk hvis du kommer fra land, spesielt også hvis du har språkproblemer eller ikke behersket norsk.
0: Du har jo samarbeidet med Farida Shakur her i, i snart 8 år, må det være. Ja. Mm. Dere, ja, du kalte dere et radarpar. Ja. Hva er det dere to gjør sammen for å nå ut til andre foreldre? Nei,
2: fordi at det læring og meskingssenter har jo fokus på brukeren, så det heter, sant? Det er den som er syk, eller foreldrene til den som er syk, vet jo hva skoene trykker henne, og det et samarbeid med fagperson er viktig. Og da måtte jeg fagpersonen som snakke om min erfaring, ja, på jobb rett og slett, det har ha møtt familier som har barn med spesielle behov, og så er jeg ute på forskjellige ja, høyskoler, litt forskjellig egentlig, helsesøster og alt, og underviser, snakke om min erfaring på jobben, og så tar jeg med Farida, fordi hun har erfaring som mamma til en gutta.
0: Men du sa information. informasjon, informasjon. informasjon. Ja, ja. Trenger minoritetsforeldre annen type informasjon? Eller? Nei, det, det kan du gjerne
2: si, men jeg, husker, jeg jobber jo mange år på nyfødt, og det husker jeg jo at hvis du hadde foreldre der som var, som hadde en bakgrunn og ikke kunne norsk, så ble det bestilt tolk, kanskje. Men den tolken, den, den kom kanske bare en gang, og da ble det liksom samlet opp, altså lege, kanskje en fysioterapeut, kanske jordmor, altså det samlet opp for å ta alt liksom en gang. Men når man er i den fasen, Farida snakker jo selv om at hvis du får en unge som du slettes ikke hadde forventet, så er jo sjokket ganske stort. Og det er jo en ganske kjent sak at informasjon, den går jo da egentlig ganske fort gjennom systemet. Så, så derfor så er det gjentagelse til informasjon. Og det vi møter, de har igjen hatt ungen i en del år, og sitter fortsatt med mange ubesvarte spørsmåler. Ja.
0: Men hvor, hvor vanlig er det som vi hørte Farida fortelle litt om, at man gjemmer bort eller er så skamfull over det som har skjedd, at man ikke viser det for omverdenen? Er det vanlig i alle miljøer? Jeg
2: vil si at det, det, det vanskeligste av alt her, det er jo at man slett ikke må generalisere noe ting som helst, for det er enormt store forskjeller. Og det kommer jo også an på kallas land eller bakgrund det forskjellige har. Og det er også selvfølgelig stor forskjell på første og andre eller. Vi har, vi har for eksempel en gruppe som vi kallar for unge mødre, og det er det var en av barneleggerne på barnehabiliteringen som eh, lurte på om vi kunne sette i gang et eller annet, for han hadde så mange unge som egentlig er norskføtte med innvandrerforeldre som sleit. Da. Og når vi begynner å ha det møte, det har jo blitt større og større gruppe. Det det sliter aller mest med faktisk, det er foreldre og svige foreldre som ikke vil være helt med på deres nye nye, det vil utgjøre offentlig rommet med det nye barnet, og det er faktisk ganske nytt, men det er stor forskjell av
0: det der Jag selvfølgelig. Jeg prøvde å finne statistikk ja. på hvor mange minoritetsfamilier i Norge er det som har funksjonsamhete barn, og det finnes det ingen statistikk over. vad vet man egentlig om det omfanget? Hvor mange det er som ja, har en vardag? hverdag? Nei, en vet jo, kan du si at det er, emm att
2: det är ju större procent med ingifte i forhold til en del ja invandrare som kommer från enkelte land og det er klart at det ingifte det er ju med på att förstärka eh, misshandel och ja död födslar för den sak skäl och i livet lite skada men eh, detta har med registrering det, ikke, det har ju vare lov tror jag alltså på grund av eh, man inte har haft den typen politik på iäder men jeg tror kanskje det på gang, ting med registrering. Det kan jo Berit snakke litt om etterpå sikkert. Men
0: ja, vi har, vi har jo en gjest til. Vi kan jo introdusere ja. deg, Berit Berg. Du sitter ved siden av her. Du er professor ved Institutt for socialt arbeid og helsevitenskap, NTNU, hvor du arbeider som forsker også. Ja, er det, er det sånn at vi ikke har hatt lov til å registrere, og derfor så vet vi
3: heller ikke omfanget av det vi snakker om i dag? En del ting har vi ikke lov å registrere, men et hovedproblemet er jo at funksjonshemming er en, en, en diagnos som ikke er veldig absolutt. Den er vanskelig å kunne si at hvem er innenfor og hvem er utenfor. Hvor lite skal du høre å være hørselshemmet? Hvor mye kan du se og likevel være synshemmet? Sånn det finns jo ikke statistikk på dette heller i norsk sammenheng, men som Hilde sier at det er risikofaktorer som gjør at vi må anta at det er flere i minoritetsbefolkningen og den studien vi har gjort her i Oslo og også i sju andre kommuner, viser en overrepresentasjon i minoritetsbefolkningen. Kanskje av sånne grunner som Hilde sier, men også av grunder som handler om mangel på vaksinasjonsprogrammer i hjemlandet, fattigdom, eh, problemer som er relatert til flykt, traumer så videre. Men du, Berit Berg, vi lurer på,
0: eh, vad vet man om hvorfor det er så tabubelagt i eh, noen kulturer i noen land å få et barn med funksjonshemming? Er det kultur, er det religion, eller er det mangel på kunskap som vi har snakket om også her i dag?
3: Det er vel alt dette her, men jeg tror vel egentlig at vi kan gå tilbake i vår egen historie og se på hvordan vi så på annerledesheten. Gå 100 år tilbake i tid. Barbro Steitestad skrev en bok for en stund tilbake som heter Tullinger, Skrullinger og Skumlinger. Det var det synet vi hadde på utviklingshemmede og andre som hadde en lytende effekt. Så jeg tror at dette her er mer utbrett enn vi er villige til å se. Og så har velferdsstaten har vært med på så gi det drahjelp at vi nå ser det på en annen måte.
0: Ja, for i dag så er vi jo mer opps på disse problemstillingene. Det jobbe som Farida og Hilde da, gjør eh, direkte ut med informasjon og hjelp. Ser man at holdningene blant minoritetsbefolkningen endrer seg i synet på
3: funksjonshåndet? Ja, det tror jeg nok helt sikkert det gjør, og jeg tror at det gjelder jo eh, alt som du eh, blir mer kjent med. Det er med på, og eh, det, det fjerner generaliseringene, det fjerner en del av de, de, de mytene, fordi at du ser at virkeligheten ser annerledes ut. Men det er jo bare minoritetsbefolkningen som har forestillinger. Vi har jo også forestillinger om dem. Vi har veldig lett for å tenke at en person som Farida, som får et barn med en funksjonsnedsettelse, hun tenker sikkert at hun skal behandle dette med eh, trolldom, med amuletter, eh, du skal unngå svarte katter over gata. Ikke sant? Dette her er jo forestillinger vi har. Vi eksotiserer folkene. Eh, minoritetsbefolkningen, och det vi ser i de familiene vi har snakket med en svær studie til å være på et sånt felt, den viser jo at nei, sånn er det ikke de fleste som vi har snakket med har en et forbausende likt syn på dette, sammenlignet med norske familier, og det handler jo om at over tid så skjer det noen ting du tilegner dig kunskap og det er viktig
0: men denne skammen som Farida også har snakket om, den er det mange som føler likevel. Så ska man både være norsk i Norge og tilpasse seg, og så har man kanske familien sin i hjemlandet, Jeg vet att du har kalt det en kulturell spagat. Hva slags spagat er dette?
3: Nei, men det handler jo om sånn som Hilda også sier, at en ting er jo at du justerer og forandrer ditt syn på det med funksjonstemming etter vart som du høster erfaring. Ja. Og det, den Erfaringen har jo ikke nødvendigvis foreldrene dine som kanskje bor i et helt annet land. Den reisen har ikke de fått vært med på. Men når du da som en mamma eller pappa skal forholde deg til både det du har lært, det du opplever som kanskje er riktig her, og samtidig skal du kommunisere dette ut i forhold til släkt venner, familie både i hjemlandet, men også i lukkede miljøer här i Norge. Det er vanskelig. Det blir en spagat.
0: Jeg må nesten høre med deg, Farida Shakur. Hva, hva sier din familie ja, hvis du har vært i hjemlandet ditt Uganda, eller, hva sier de til Hvordan du er stolt Og ikke skammer deg det minste over å ha en
1: funksjonshemmed For det første, jeg skal si litt om min mor Da jeg fikk min sånn, så gråt hun Veldig lenge på telefon ja. Fordi hun var veldig, veldig lei seg At jeg hadde fått ett barn som ikke var frisk Hun gråt lenge i mange år og jeg prøvde å trøste henne på telefon, at det var, dette var vanlig, han var ikke den eneste gutten som hadde slikt, uh, i hvert fall uh, diagnosen var ikke det, men det var vanskelig for henne. Og når jeg går tilbake til hjemlandet og forteller at jeg er stolt av det, folk rister på hodet og klarer ikke, de, de har aldri sett maken. Nei. Fordi folk der blir ikke sett på som mennesker dessverre i samfunnet. De er verdiløse.
0: Men prøver du da å forklare,
1: eller hva gjør du? Ja, det har jeg gjort, og jeg har til og med holdt en filmfestival der nede, hvor jeg samlet alle de som var funksjonshemming, og jeg satte dem i fokus, og de ble så glade. Og jeg fortalte dem min historie, og hvor stolt jeg var over mitt barn. Og jeg ville at de skulle åpne sig mer, og jeg både politiker og andre til å bidra slik at disse menneskene også fikk rettigheter i samfunnet. Så de ble så glade, og sa Farida, du er den første personen som faktisk på hvem vi er og legger merke til oss i samfunnet.
0: Hmm. Farida, du snakker jo perfekt norsk, men det er mange Takk. som ikke behersker språket så godt eller synes at det er en utfordring. Hvilke problemer fører det til, tror du, for mange som, som opplever å få et funksjonsnært et barn og skal finne ut av systemer og papirer og søknader og
1: alt det er? Vi hælp migj. T om med jej, som tror, er tror jeg kan en delgur nok, men jeg har fåttst store problemer. Når je eksempel kommer i mig in i søkne, du er skal søke en del ting at bli å søke til sånet min, så findnes det språk som er så avancet, at jeg aldrigret hølt begreppene, og der må je forhøre med andre. Ja. For ældre som har dålig språklig bakgrund. Slikt, de har ikke peiling på hvad som kjr. om du har informasjon til f foridlet i de, så længe de ik kan forstål vad du har foridlet, så egent le er det foringen til dert for hjeves. Så det hjælpe ikke, Det har med språke vædigt viktig. Man må få enkle ting. En førskal ting så var så avancert og for skal sråk så var så avancert for at få krav på det du har ja,
0: Berit Berge, jeg vet ikke, du, dere sitter begge to her, både både Hilde Berge og, og du, og nikker nå, Farida snakker nå. Språkbarrierer, det, det er kompliserte ting å skulle løse opp i?
3: Ja, men det er kjempeviktig det Farida sier. Språk er antakelig huvudproblemet når minoritetsfamilier strever med å finne ut av systemet i det norske velferdssystemet. Og det som er det som er viktig også er jo at eh, det ofte ikke brukes tolk, sånn at en ting er at papirer er ubegriplig, språket er komplisert og det burde jo mange har gjort noe med, også for mangretetsbefolkningen. Men det å bruke tolk er jo viktig for å unngå misforståelser, for å unngå at det skapes mistillit, og for i neste runde kanskje også å unngå at det blir feilbehandlinger. Og det å ikke bruke tolk når språk ikke er felles, det er det samme som å si at man løper en stor risiko, og det tar lengre tid. For på Ullevål på,
0: på LMS-senteret for barn der, Hilde Berge, så eh, gjør dere det rett og slett sånn, for eksempel i går, så samlet dere eh, folk fra somalisk eh, miljø. Dere har tidligere hatt for pakistanere, dere har hatt for tamiler. Eh, hva, hva betyr språket? Språket
2: betyr faktisk veldig mye, du kan si generelt så har vi jo ofte tolk med, på disse her treffene, men ganske ofte faktiskt så sier de, så er de, nei da, vi har ikke bruk for tolk, men er, altså, nå, så, tolken sitter jo kanskje et hjørne og ikke har, tror at han har noe å gjøre, men så, en gang det blir litt følelse inn i bilden når det emosjonelle kommer frem, så plutselig så slår det over på sitt morsmål, og da, plutselig så må tolken brukes likevel. Sånn at så i går, det, som er, det, det, det å ha somaliske foreldre, det er faktisk ganske nytt, det begynte vi med i høst, eh meg også en sosionom på barnhabiliteringen og det, det har vært en fantastisk opplevelse fordi vi har, har jo hatt som du sa tamilske og pakistanske både første og andre generasjon og litt forskjellige treff. Somalianer har vi på모te ikke klart å eh lage noe for fordi vi tenkte at det her er, det blir vanskelig. Her, det er tungt og nei her, her vi hadde altså så mange fordommer og det har sprengt alle, alle grenser. Det liksom, Vi har hatt tre, tre-fire treff siden høst, og det er ganske mye, for vi bruker å ha ett eller to i semesteret. Og i går så vil de veldig gjerne møtes en gang til, og det tar med språk, så du sier det. Vi har en tolk av en mamma som faktisk spiller en litt dobbelt rolle, akkurat når det gjelder somalierne, for at hun er, er mamma med et barn som har spesielt behov, og så er hun også tolk.
0: Men hvor viktig er det ja, for en somalisk mamma eller pappa da å møte en annen fra, med samme bakgrunn ja, det helt, som har opplevde samme? Det er virkelig helt
2: fantastisk fordi at du ser det er altså så glad, det er altså så, det, og det å møte andre som har det som de selv har tydeligvis satt det ganske langt inne, det vært, det så for i det sa det er mange så veldig ensomme. I går så hadde vi, hadde vi hadde vi fått kreftforeningen til å komme skulle snakke om kreft og det var med tanke på at mange av de foreldrene vi snakker om i dag det er jo, har jo alt fokus på den ungen som som det er noe med mens de glemmer ofte å ta vare på seg selv og derfor skulle kreftforeningen komme og snakke om kreft og bla og vi tänkte for jeg har sett det før det har bland annet en film der, du, der det er brystkreft, du viser hvordan du skal kjenne etter om du har kreft sånt. det tenkte vi, det kan ikke vi vise, for det er jo mange menn der, det går ikke, men hun, som kom fra kreftforeningen, Halima, hun var, hadde somalisk bakgrunn selv, hun sa at selvfølgelig den vises, og det skal menn også. Og de satt der, hele gjengen, og så på.
0: Så det er viktig å komme ut med ja, annen type det, ja, helseinformasjon ja, ja. også. Ja. Berit Berger, jeg har med deg. Det er mange som føler at de kjemper en kamp når de får et funksjonshemmet barn, at det er så utrolig mye vanskelig, og det oppleves som ekstra vanskelig for de som kanskje ikke er så gode i språket. Hvorfor, eller skal det være en kamp har ha
3: funksjonsnemmet barn? Kan Nei, det skal, vi gjøre noe med det? Det ska jo ikke det. Vi må jo absolutt gjøre noe med det. Dette är jo ting som kanske er det viktigste som kommer fram i undersøkelser som om norske foreldre med funksjonsnemmende barn, at de opplever kampen for å få tjenestene. Men for minoritetsbefolkningen så er det jo ikke bare språket, det handler jo også om å skjønne eller kunne ha kjennskap til ordninger i samfunnet. Det å vite vad du skal spørre om, vite vad du skal etterspørre, det det krever kunskap og hvis du da er kommet nylig, så har du lite kunskap eller ingen kunskap. Har du vært her i 30 år, så kan du kanskje si at da har du muligens like mye kunskap eller like lite som alle andre, men det är ett et tilleggsproblem. Og jeg tror at det å se at her er det ikke snakk om vesentlig forskjellige ting i minoritets- og men det blir forsterket av det at du har mindre kunnskap på norske samfunnet, du har mindre forutsetninger for å tilegne deg ting fordi du ikke behersker språket.
0: Informasjon er viktig, og Farida Chakor, som jeg har nevnt, du er filmfestivaldirektør for Abloom-festivalen, og du lager, produserer film selv også, om det å være født annerledes. Jeg tenkte vi skulle høre en liten smakebit fra dokumentarfilmen Et fullverdig liv, hvor vi treffer pappaen til to barn som har autisme, og mammaen til Emil, en gutt som er multihandicappet, og som er veldig glad i musikk. Er du klar? Ja!
2: Ja? Hei, hei, det...
0: Det blir skjedd rart på. Jeg hører ikke till i den vanlige verden. och det blir ett veldig stort paradox for mig når vi har så mye lovgivning og så mange rettigheter på papiret og likevel være så ekskluderende som det jeg synes vi er. For vi er så utrolig like, like i Norge at all mulig form for annerledeshet er skremmende.
2: Vår datter ble 2 år och fire, tre måneder. Da begynte vi å lure. Hvorfor er det hun babler, men hun, hun ikke snakker? At hun sa ikke mamma eller pappa heller. Ja, där fick vi ju diagnosen. Vi visste att det var autisme
0: Ska vi läsa boken kanske då vad som har hänt sedan det du vill säga si nå? Ja. Var finner den då? Där ligger boken där ja. Där har boken, vet du. Okej, okay, där får du finne dagen idag då. Da. Som jag har med briller så jag ser. Mitt största hopp är att han ska dö. Så sånn att han dør för mig, det är det största hoppet jag har, men det er ju inte säkert han gör det. Det høres kanskje ut som en brutal tanke, men da att jeg at fremdeles att at jeg har kontrollen og han ikke ska lide. Da.
3: Skal du syne den alene? Skal jeg Du trenger helt ut. Jeg trenger ikke hjelpe ja. deg. Nei, du gjør ikke det. Skal du syne Ja. ja.
0: Emil synge «Ha bra»-sangen, eh, og vi hørte mammaen hans Gunn Elisabeth Myhren og Leol Mekonnen medvirke i denne filmen som du har laget, Farida Shakur. Og nå håller du på med en ny film, eh, vet jeg, den skal handle om tre jenter som alle er døve. Eh, hva er det du skal lage?
1: Ja, vi har i hvert fall tenkt å lage den dokumentarfilmen om tre døve jenter, fordi den målgruppen er en målgruppe som aldri får sin stemme ut så vi vil gjerne høre hvordan de har det og hva tänker de om alt som skjer rundt dem så det er veldig viktig å få fram dem stemmer, rett og slett.
0: Hvorfor lager du en festival eh, på tre dager og finner frem alle disse filmene som omhandler det å være funksjonshemmede?
1: Hvorfor gjør du det? For det første så var jeg selv som en mamma med et barn som ikke er frisk, veldig ensomme. Det var største årsaken. Jeg ønsket å lute på den hadde de årtningsknorskere. Jeg ønsket å komme i kontakt med andre. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle få det til, for det var ikke noe tilbud om noen ting. Jeg sa Farida, film kan du. Alle er glad i film, hvor de kommer fra, setter i gang med en filmfestival. Så kom sammen med mine samarbeidspartnere, og jeg fortalte min ideelig safari, da det er fantastisk. Så vi satt i gang i 2012.
0: Ja, og du, jeg vet du har verbet alle rundt bordet her til å komme på neste Men du, helt til slutt, Farida, sønnen din er i dag cirka 10 år gammel, snart ti år. Han går på barneskolen, han kan gå, og han kan løpe, selv om han har dette syndromet som heter Møbius-syndrom. Hvis du ikke hadde våget å være åpen og bett om hjelp,
1: hvordan tror du han hadde vært i dag? Han skulle ha havnet igjen i rullestol, fordi vi så at var eneste dag vi trappet ned på behandling, så ble han bare dårligere og dårligere. Så jeg er veldig glad at jeg åpnet meg selv opp, og har, han er i hvert fall for årsaken til at jeg har blomfilmfestivalet her. Jeg sa at hvis jeg har kreft til å gjøre det der, så skal jeg gå rundt og inspirere alle andre til å gjøre det samme. Og min del har skapt en møteplass her, slik at alle kan komme og møtes og åpne seg og få informasjon, veksle erfaring, you name it. Takk for at du kom
0: til Eko idag dag, Farida Shakur, mamma til Ilmohamed og direktør i Abloom Filmfestival. Og takk til Hilde Berge, læring- og mestringssenteret på Ullevall sykehus, og Berit Berg, som jobber ved Institutt for socialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.